0: We gaan niet dansen vandaag. Oh. Ik heb allerlei kleine oefeningen. Minder materie. Um, en dan ga ik even door de les heen wat kleine oefeningen doen. En uh, ja, we kunnen altijd wat doen als het een beetje saai wordt. Of uh, jullie energie in, uh, uh, in dat mag ik zeggen. Ze zat even naar een nette woord te vinden, maar die, was, die, die had ik niet. Ik, zat even, ik heb een rijke fantasie en ik, ik zat daar even naar Minelle te luisteren uh, toen ze die deed, deden en toen toen zeiden ze iets over die irritante persoon... die je dan... uh, Ik dacht, stel je nou voor, die geeft zich op. Je geeft die persoon een abonnement. Die geeft zich op, die luistert naar de de podcast. (lacht) Dus als je zoiets waagt... Dan moet je zeggen, Michelle, dat spreken, bakte helemaal niks van. Ik zou als ik jou was die energie niet aan verspillen. Anders heb je een nieuwe probleem erbij. We gaan eerst een kleine oefening doen. Ga naar je, je je linker buurvrouw. En draai naar elkaar toe. Ja, dan val ik al door de mand. Weet je, ik ben... Praktische dingen, ik ben niet helemaal snuggen. Tweetallen, regel het zelf. Ja. En degene die... een uh, van jullie gaat je linkervuist heel... Vast dicht houden. Ja? Zo. Echt? Ja? Kies maar uit wie dat doet. Oké, okay. die andere persoon. Je hebt één minuut om ervoor te zorgen dat je buurvrouw haar hand opent. Je mag geen woorden gebruiken en geen fysiek geweld. Ga je gang. Ga je gang. Geen woorden. Waarom praat jullie? Geen woorden. Het is nu stil in de zaal. Stil. Geen woorden. Geen woorden en geen fysiek geweld. Ik zie wel... Een beetje fysiek geweld hoor. Nog twintig seconden. Geen woorden en geen fysiek geweld. Oké, okay, stoppen. Lukten het? Voor wie lukt het? Weet je wat je doet? Shhh, is je pakt iets. Wat die andere wil. Je pakt die andere hand vast, zodat so, ze so dat niet kunnen gebruiken. Weet je, ik heb een paar vragen gekregen over loslaten. Hoe doe ik dat? Hoe laat ik los? Misschien kennen jullie het verhaal van de, de dochter die een plastic parelketting had. En ze vond het de mooiste was vijf, wat ze ooit gekregen had. Ze vond het prachtig, ze droeg het de hele dag. Het was het haar meest kostbaarste bezit. En haar vader kwam elke avond naar haar toe en hij zei, uh, Wendy, ze ze, Wendy, mag ik die hebben van jou? Wil je mij die geven? Ze zei, nee, wil ik niet. Volgende avond kwam die weer naar haar toe. Wendy, mag ik je parelketting? Mag ik die hebben? Mag ik die houden? Mag die van mij zijn? Nee, zei Wendy. De derde avond kwam hij weer naar haar toe en hij zei Wendy, ik wil het heel graag hebben van je. Ik wil dat je me het echt geeft. En met tranen en trillend, omdat ze van haar vader hield, gaf zij hem die parelketting, die plastic. En hij kwam met een doos met echte parelketting. En hij deed het om haar nek heen. Hoe laat je los? Je laat los als je daarmee worstelt, omdat je maakt contact met je verlangen en dat waar je wat je hoopt te ontvangen door los te laten, daar zet je voor ogen. Waar verlang je naar? Waar verlang je naar? En wat maakt ervoor? Wat zorgt ervoor dat jij dat wat je moeite hebt om los te laten, zo vasthoudt? Ik hoop vandaag wat antwoorden. ...op te geven. Want ik heb heel veel vragen van jullie, helemaal groene plakketjes. Ik word echt overweldigd door die groene plakketjes. En ik kan niet alle vragen beantwoorden, dat lukt me niet. Maar ik zal proberen om die principes achter die vragen in mijn lessen te verweven. Je hebt een laatste kans en dat is in de lunch... Halverwege door de lunch ga ik stoppen met vragen verzamelen. Dus als je een vraag hebt, is dat je laatste kans. Degene die dat vanochtend opplakte, heb ik nog niet gelezen, maar die doe ik in de lunch. Schaduw, waar gaan we over hebben? Die Israëlieten gingen weg van Sukkos en kampeerden bij Etan vlak tegen de woestijn aan. En deze hele stukje in de tocht heeft te maken met overgaven. Het heeft te maken met overgave. Hoe hoe beweeg ik met God mee? Aan de ene kant de schaduw, de de luchtwolk. En aan de andere kant, ik moest lachen van Minella de vuurzee. Nee, de vuurzuil. Kleine verschil. Uh, hoe, uh, Hoe doe ik dat? Hoe wandel ik met God? We hebben gisteren gehad over die splinter en de doren. En daar zijn een paar vragen over van mensen van... Man, uh, ik, ik wandel met zo'n doel en hoe doe ik dat? En ik ben me heel erg van bewust. Ik zei tegen de vrouw vanochtend, soms voelt het alsof ik, ik kom met gewoon flut antwoorden. Zo voelt het soms voor mij, want ik, ik wandel met mensen in hun diepste lijden. Ik weet, als je luistert naar de verhalen, misschien hebben sommigen van jullie dat niet helemaal gepakt. Maar het verhaal van Becky net, hè, zo'n trauma... Die je 30, 40 jaar lang met je meedraagt aan schaamte en schuld en machteloosheid. En alle emoties die verstopt zijn. De deksel zit op de put. En er zit een betonlaag overheen. En daar wil je nooit meer heen. Weet je, dat so, co- is een proces. Dat is een proces van voorzichtig sure, dat uitpakken. En stappen zetten. En er komt van alles bij kijken. En daar ben ik heel erg van bewust. Want ik werk dagelijks met dat soort processen. En als je hier zit en dat zie ik aan de vragen. En je je vraag is zo groot. En je hoort mij van alles zeggen. En je zegt, ja maar hoe doe ik dat? Dan ik denk dat het beste is dat je daar iemand vindt om met je mee te lopen. En dat is een investering. En er zijn meerdere manieren die je dat kan doen. Je kan... uh, in je kerk vinden. Je kan, we hebben die Groundwork, die Groundwork Basic Training, driedaagse training. Ik noem dat vaak de equivalent van tien sessies. Het is heel efficiënt en goed waar voor je geld als je dat doet. Uh, Meerdere keren per jaar. Er zijn allerlei soorten dingen in Nederland die je kan doen. Het gaat om een keus maken weet je wel, om in jezelf te investeren, uh, om een groeiproces. Aan te gaan, want vaak kan je dat niet alleen. Je hebt anderen ba- daarbij nodig. Doet hij het vandaag? Kan je even klikken voor mij? Oh ja, hij doet het. Ik zit naar de verkeerde te kijken, Ik ga even terug. Schaduw. Ik had het vandaag over de de principe van overgave. En net met de parelketting, net met de vuist die je dan niet los wil laten. Eigenlijk komt dat dat krampachtigheid of die niet loslaten vaak uit een angst. Of een gebrek aan vertrouwen, wantrouwen. Wij... we praten vaak over geloof hè? en we zingen, ik geloof in u, ik vertrouw op u. We praten over gelovigen zijn. We zeggen, als je in God gelooft en je met je mond beleidt, dan word je gered. We lezen al die teksten over geloven. Ik kom vaak mensen tegen in de praktijk die krampachtig bezig zijn om te geloven... Als ik nou genoeg geloof, geloof heb voor de genezing. Als ik nou genoeg geloof heb voor mijn kinderen. Als ik genoeg geloof heb, zal ik niet depressief zijn. Of zal ik niet dit of dat. En ze verwarren geloof met psychologische zekerheid. Als ik alle andere gedachten verban uit mijn hoofd. Die het tegengestelde zeggen, is dat geloof. Nou, daar word je ziek van. Daar word je psychisch ziek van als je dat doet. En daarom heb ik um, hele grote moeite met de voorspoedsleer. En dat komt ook omdat ik die mensen 10, 20, 30 jaar later in therapie krijg en die zijn helemaal vastgelopen. Want ze hebben geprobeerd om al dat uit hun hoofd te verbannen wat niet klopt met de psychologische zekerheid met uh, een soort mantra van uh, bijbelteksten, verhalen... alsof dat helpt om uh, om te gaan met je twijfel. En daar daar krijg je echt psychische problemen door. En ik vind het zo onefficiënt. Ik ben van de efficiëntie. Lange halen, snel thuis. Beetje ongeduldig type. En dan ben je dan... uh, ...word je christen, je hebt een heleboel bagage met je mee... ...en die moet je dan opruimen. Nou, ik was dat dan aan traumas en verwerkingsdingen. En dan denk je, nou, ik kom in de kerk, dan word ik veilig... ...en dan word je toch een heleboel baggen over je heen... wat je dat alsnog moet verwerken. Joh, hou eens nou op. Weet je wel, we moeten gewoon gezonde dingen in de kerk leren. Dat is een beetje mijn stokkaartje... ...dus ik wil niet al te lange tijd over gaan nemen... Maar geloof is niet psychologische zekerheid. Geloof is dat je soms twijfel hebt. Eigenlijk is de goede vertaling voor de Bijbelse uh, versie van geloof, dus wat geloofden de de Joden in de eerste eeuw rondom Jezus, was geloof, dat woord geloof, veel meer vertrouwen. Vertrouwen. Ga een jaar lang, wanneer je de Bijbel leest, elke keer als je geloof leest, lees vertrouwen. God zegt, Jezus zegt, geloof in de Zoon van God. Vertrouw je hem. Vertrouw je hem. En ga jezelf eens in de spiegel kijken. Heb je je spiegel bij je vandaag? Zet het even neer. In de spiegel kijken, ja. Ik ben niet voor mij kwijt. Ik zweer dat ik een uh, te ego heb die dingen van mij verstopt. Ik heb hem gevonden. Weet je wel, kijk in de spiegel. Deze spiegel is een metafoor van reflectie, van naar jezelf kijken. En zeg tegen jezelf, misschien gaan we dat nu doen. Pak eens even je spiegel. Je hebt brave mensen en je hebt mensen die verzetten. Dus die ene zegt, stomme spiegel. Die andere pakt het conscientieus. Jullie zijn allemaal welkom. Als je het niet wil, hoeft het ook niet. Pak maar de spiegel. Kijk jezelf in de ogen. En zeg... Nee, we doen het andersom. Kijk naar boven, rechtsboven. En zeg... In jezelf, hardop. beide Tegen God. Heer, ik vertrouw u. Dan kijken ze in de spiegel en zeggen, nee, echt niet. Vertrouw jij God? Nou, niet de hele tijd. Nee. Weet je? Als we heel eerlijk zijn. Als je echt jezelf in de ogen kijkt. Zijn er gebieden in je leven waar je papa niet helemaal vertrouwt. Toch? Of misschien vertrouw je hem met je gedachten. Doctrine, dogma's... Je mag het even in handbereik zetten. Doctrines, dogma's... Je hebt het allemaal op een rij. Je theologie klopt. En als iemand zegt, vertrouw je God? Dan zeg je ja. Maar kijk naar je gedrag. Kijk naar je gedrag. Vertrouw je God genoeg... om niet dingen onder controle te hebben. Om los te laten. Vertrouw je God genoeg... om al je bezitten te verkopen... Als God dat van je vraagt. Vertrouw je God genoeg om zekerheid op te geven. Vertrouw je God genoeg om wanneer iemand je aanvalt. Uh, in liefde te reageren. Of als iemand jou een kritische vraag stelt. Om je niet te verdedigen. Wat is jouw gebied? Vertrouw je God genoeg om. Wat vraagt hij van je? Het zijn echt gewetensvragen. En ik denk dat wij met z'n allen in een proces zijn. In ons leven waar we. Die vertrouwen aan het bouwen zijn. En dat gaat stapje voor stapje. Vertrouwen is iets heel bijzonders. Je kan, dat staat helemaal niet in mijn notities, maar je krijgt het gratis. Komt kom er maar op. Vertrouwen, we hebben de mooie uitdrukking. Komt uh, voet en gaat te paard. Vertrouwen, je kan niet tegen iemand zeggen, je moet me vertrouwen. Dat, dat werkt niet. Vertrouwen bouw je op. Door de betrouwbaarheid van die ander. Die bouw je op door kleine succeservaringen. Die bouw je op door de voorspelbaar gedrag van die ander. En het is wel echt niet snugger om iemand te vertrouwen die niet betrouwbaar is. Dat moet je niet doen. Dus als iemand zegt, je moet mij vertrouwen. En die heeft jouw vertrouwen vers, uh, ges, ver, geschonden. Verschonden. Ja. Dan kom je terug en dan zeg ik, ga jou vertrouwen in de mate dat jij je betrouwbaar bewijst. En daar hebben we de tijd voor. En ik ben bereid dat je vertrouwen kan winnen. Alleen ik moet het zien, want vertrouwen is iets heel prils, iets heel kwetsbaars. En God wil, hoewel hij vaak met hulp komt die te laat komt, hè? De definitie van de opstanding. Hij wil je vertrouwen winnen. En het kost eerst een beetje loslaten. En ik zie mensen worstelen. Ze laten een beetje los. En dan zien ze dat God doorkomt. En dan groeit de vertrouwen. Dan laten ze een beetje meer los. En dan krijgen ze de succeservaring. Dan laat je een beetje meer los. En zo komt het. En dan zie je in het verhaal van Becky. Zij was in staat... Door de uh, gebed en de zorg die ze kreeg en dat iemand naast haar was... om langzamerhand de controle over haar emoties los te laten. De deksel van de put te openen. En ik heb een vraag van iemand gekregen van, hoe doe ik dat? Ik heb, ik heb uh, mijn boosheid, ik kan niet boos zijn en ik kan ook niet huilen. Hoe doe ik dat? Ik kan je geen uh, makkelijke antwoord geven, want dat is een proces... Maar een van de dingen, of er zijn, uh, ik geef een tipje van de sluier op de soort dingen die we, waar we over hebben bij de ground, groundwork trainingen. En uh, dat is hoe je omgaat met emoties. Jullie kunnen allemaal voelen. Het zit in je zenuwstelsel, het zit in je lichaam. Emoties zijn niet in je hoofd, dat zijn gedachten. Ze zijn in je lijf. Emoties voel je in je lichaam. En we kunnen ons hoofd wel gebruiken om onze emoties niet te voelen. Uh, dat doen we door gedachten, door afleidingen. Niet huilen, flink zijn, wegrationaliseren, rationaliseren weg Het uh, doen alsof het er niet is, ontkennen, er niet over praten. Er zijn allemaal dingen die we doen om onze emoties niet te voelen. Er zijn ook andere manieren. Als je niet doorademt tot in je diepe onderbuik, dan lukt het je ook om je emoties weg te houden. Dus wij houden ons adem in... Uh, om emoties niet te voelen. We ademen oppervlakkig. Of wanneer we geraakt worden. Gaat die ademhaling omhoog. Als je doorademt en loslaat. Ga je van alles voelen. Een andere manier is spanning. We gebruiken fysieke spanning. Kijk naar mensen in een gesprek. Ja ik kijk. Want ik ben opgeleidens therapeut. En ik zie de momenten. Waarin ze geraakt worden. Door de lichaamshouding die verandert. Heel cliché. Maar toch. Weet je wel, als je merkt van. Dan kan je ook stoppen met voelen. Ademhaling, spierspanning, gedachten. En de laatste is gedrag. Wij doen dingen om niet te voelen. Weet je wel, als mijn man is, als die boos is, gaat hij schoonmaken. Weet je hoe handig dat is? <lacht> Vooral voor mij, hè? weet je wel. Helemaal geen clean freak. Dan gaat hij de kasten afnemen. Dus ik denk, oh, ik ga je nog meer... Uh... <lacht> Maar dat doet hij om even controle over de de boosheid die hij voelt. En dat doen wij ook, weet je wel, gewoon om soms aan de slag te gaan. En die andere manier is verdoven, als we onze emoties niet voelen. Dus als je zegt, hoe kan ik weer boos voelen en uh, huilen? Dan moet je stoppen met die blokkades. Dus het is niet wat je moet doen. Het is wat je af moet leren. En dat is ook een proces. Hoe leer je om weer te voelen? En wees eens even in contact met je lichaam. Je lichaam, en dat heb ik vaker gezegd, voor sommigen van jullie is het bekend. In Nederland, uh, toen ik naar Nederland kwam, hoorde ik alle Nederlandse uitdrukkingen voor de eerste keer. Zoals we lopen rond als een uh, kips kips onder kop. Precies. Maar ik denk, joh, en ik, werk in mijn, in, ik merk in mijn werk. dat wij in Nederland heel goed zijn om dat life niet te voelen. Wij zijn hoofdmensen. Weet je wel, we proberen alles te doen met ons hoofd. Waarom, is Nederland, waarom heeft Nederland zo'n grote burn-out-cijfer? Dat komt omdat we niet zo goed in contact zijn met je lichaam. Want als je lichaam signalen aangeeft, het is te veel. Ik ben moe, ik zie het niet zitten, ik heb weerzaam. En je dat negeert, dan ga je over je grenzen. En als je dat lang genoeg doet, dan kan je een burn-out krijgen. Dus we lopen niet rond als uh, kippen zonder koppen. We lopen rond als koppen zonder kippen. (lacht) Wij zijn ons kip kwijt. En we zijn zwevende (lacht) hoofden die door het leven gaan zonder kip. En dan denken we dat wij in contact zijn met hoe het met ons gaat. En dat kop, die heeft een kip nodig. Dus vandaag heb je, haal je kip op. Het is heel handig. Dat is trouwens ook iets. In uh, juni uh, gaan we bij Groundwork een dag geven over burn-out. Of een avond-event. Uh, ik weet de datum niet meer uit mijn hoofd. Kijk even op de site, ergens in juni. Dus als je zegt van, hé, hey, ik worstel met een burn-out of iemand in mijn omgeving. Of ik wil als werkgever daar meer over weten. Is dat ook iets van groei en ontwikkeling. Deze plaatje ben ik mijn... Uh... Hier is die. Deze plaatje heb ik laten zien. Ik wil een kleine oefening met je doen. Want er zijn ook mensen die zeggen en de vragen, hoe ontvang ik? En daar kan ik ook niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Dat dat heeft te maken met allerlei geestelijke disciplines. Hoe tank je bij God? Hoe tank je? Hoe laat je op? En dat heeft alles te maken met wie je bent. Wat is jouw ingang? Sommige mensen houden van gewoon een stille tijd houden op dezelfde uh, tijd van de dag. Soms helpt het om in een groep te zijn, soms kunst, in de natuur, uh, gewoon in stilte van God ontvangen. Anders moet je dan niks van de stilte hebben. Weet je wel, uh, voor muziek, is, er is geen juiste antwoord. Maar wel dat het nodig is. Dat het wel nodig is om in deze wereld opgeladen te worden. Steeds stil te staan bij Gods liefde. Want het is niet vanzelfsprekend dat je dat ervaart. En je hebt het wel nodig. Want heel vaak zit dat dat kop vol oude overtuigingen. Oude belevingen. Leugens van over jezelf en wie je bent. Ik moet steeds terugdenken aan The Lion King. Wie heeft het film gezien? The Lion King, ja. Weet je dat moment wanneer de vader, of de de, de jonge jonge Simba, Simba, die kijkt in de water. En hij ziet de weerspiegeling van zijn vader, die dan overleden is. En zijn vader zegt tegen hem, wat zegt hij tegen hem? Weet jullie dat nog? Het is allemaal huiswerkopdracht. Ga eens naar de Lion King kijken. Er zitten heel veel geestelijke principes in. Hij zegt... Simba, remember who you are. Remember who you are. En dat zegt jouw hemelse vader tegen jou vandaag. Remember who you are. Herinner wie je bent. Je bent niet zomaar iemand die worstelt. Die vol leugens volleugens over je waarde en je identiteit. Je bent een koningskind. Je bent een nieuwe schepping. Je bent van kost, onuit. Uh, Uh, Je bent van onschatbare waarde. Remember who you are. En zo voelt het niet. Dat nieuwe waarheid over je waarde, over je identiteit, over. Kind, dochter van de vader. Dat zit vaak in tegenstelling met wat je you in je hoofd beleeft. Waar alle oude leugens en programmering en twijfels zijn. Dat is oké. Okay. Daar hebben wij ons hele leven om dat uit te werken. De reis die je van hoofd naar hart maakt. Wat is dat? 30 centimeter? Hangt van je lengte af. Dat is de langste reis die je ooit zou maken. En kan, Je kan hier zitten vandaag en je kan een heleboel kennis verzamelen. Maar dat gaat je niet veranderen. Als wij veranderd zullen worden door kennis, zullen we de meest veranderde generatie zijn van alle tijden. Weet je, er moet iets dalen. Dus die oefeningen die die ik met jou doe vandaag, die zijn bedoeld om de reis te maken. Om waarheid even hier te ervaren. Dus we gaan een kleine oefening doen. Zijn jullie er klaar voor? Moet al je spullen op de grond neerleggen? We gaan geen dansbewegingen doen hè, had ik beloofd. Ik ga eerst een stukje voorlezen. Er was een priester. Waar gebeurt verhaal? Hij ging op bezoek bij een zieke. Naast het bed van de zieke stond een lege stoel. De priester vroeg waar die stoel voor was. De patiënt zei, ik heb Jezus op die stoel gedacht. En sprak met hem voordat hij binnenkwam. Jarenlang heb ik het verschrikkelijk moeilijk gevonden te bidden... tot er een vriend mij uitlegde dat het een zaak was van praten met Jezus... Hij zei mij dat ik een lege stoel voor moest neerzetten. En dat ik me moest indenken dat Jezus daar zat. Dat is niet een onbijbels gedachte, want God is overal. En En dat ik met hem sprak. Dat ik luisterde naar het antwoord. Sindsdien heb ik geen moeite meer met bidden. Enige dagen later, zo gaat het verhaal verder, kwam de dochter van de patiënt... ...bij mij om te vertellen dat haar vader was overleden, de zieke. Ze voegde het volgende bij. Ik liet hem enkele uren alleen. Hij zag er zo vredig uit. Toen ik terugkwam, was hij gestorven. Ik merkte op dat zijn hoofd niet op het bedkussen lag... ...maar rustte op een stoel die naast zijn bed stond. Ja, dat is toch prachtig, hè? De trooster. Misschien zit je hier vandaag en jij verlangt om de trooster te ontmoeten. Dan gaan we gewoon een kleine paar minuten nemen om dit te doen. Sluit je ogen. En gebruik je door God gegeven voorstelling, vermogen... Door in te beelden dat Jezus, dat je Jezus dicht bij je ziet zitten. De God die mens is geworden voor jou. En als je dat doet, dan maak je je voorstellingsvermogen ondergeschikt aan je geloof. Want God is overal en Hij is bij je. En vanuit je hart, en dan blijf ik even twee of drie minuten stil. Spreek tot Hem de dingen die je wil zeggen. Begin met wat je bezighoudt. Wellicht je zorgen. Of begin met danken. Of begin met je verlangen. Hij is de enige die echt weet waar jij mee zit. Nog een paar momenten. Spreek je verlangen naar hem uit. Of je vraag. En dan wijs stil. En kijk naar hem. Wellicht zie je hem... Een figuur, wellicht zie je alleen een licht of iets anders. Het maakt allemaal niets uit. Maar wees stil en luister naar wat Hij tegen je wil zeggen. Of wat Hij voor je wil doen. En adem het in. Mag je deze gebedsessie beëindigen? En kom eens even weer hier terug met je aandacht. God is bij je, Immanuel. God met ons. En wat is het soms ook zo moeilijk om tot stilte te komen. Hebben jullie dat ook? Hij wil ons vullen, zodat wij kunnen overstromen. We zijn gezegend om een zegen te zijn. Het is niet de bedoeling dat je geeft uit leegte. We gaan nog een oefening doen. Zijn jullie er klaar voor? Of zal ik een paar vragen beantwoorden? Even kijken of er wat... Uh... Nou, er is wel één vraag die me een beetje bezig haalt. Die lees ik voor. Dat ik, uh, Heb ik gisteren van die boom afgehaald. Heb je de Bijbel ook gebruikt bij je preekvoorbereiding? Ik... Uh... Die antwoord is ja. Maar als... Jij hier zit en er zit een vraag achter jouw vraag, dan wil ik dat graag beantwoorden. Dus dan kom even naar me toe in de lunch voor die persoon. Nog een andere vraag die ik wil even beantwoorden voordat we de volgende oefening doen. Iemand vroeg... Je opmerking over kinderen van gescheiden ouders raakte me. Soms heb je bij een scheiding geen keus. Dat weet ik. Ben je verantwoordelijk voor het geluk van je kinderen? Dat is een vraag waar er veel pijn in zit. Dat voel ik. Scheiding is heel pijnlijk. Het is een trauma die je doorloopt. En als je dat doorloopt en je merkt van het is niet te redden. En voor mijn eigen welzijn, de welzijn van mijn kinderen, dan moet ik die keus maken. Dan heb je steun nodig. En dan heb je een bemoediging nodig. En dan heb je mensen om je heen nodig. Die je kan helpen om door dat hele pijnlijke en traumatische periode te doorlopen. En wat je niet nodig hebt is veroordeling. Ik zeg dat omdat ik daar echt in geloof. Maar er zijn ook situaties, en daar maak ik ook mee, waar ik denk van, dit relatie hoeft niet te eindigen. Jullie hebben geen goede hulp gekregen. En ik vind soms dat wij in onze maatschappij op dit moment te snel scheiden. Te snel. En wat dat gebeurt, wat gebeurt bij die kinderen, is een schuur in de ziel. Er gebeurt een schuur, want de vader en de moeder zijn in dat kind verenigd. En als de moeder zegt tegen de vader: Ik kan niet met jou leven. Dan ergens onbewust voelt dat kind. Mijn moeder kan ook niet met het stuk in mij leven die op papa lijkt. En andersom. En dat is heel onbewust. Er zijn onderzoeken gedaan naar kinderen van gescheiden ouders 25 jaar later. Wij zijn heel snel in de psychologie te zeggen: Dat kind is weerbaar. Die komt er over een paar jaren overheen. Ergens klopt dat wel. Die kind leert zich daarmee te verhouden. Maar kijk, 25 jaar later, dan zie je de hechtingsschade die gedaan is. En ik maak daar zorgen over. Ik ben een christelijk therapeut. Ik doe alles wat ik kan om te helpen om een relatie te redden. En soms zijn er relaties die niet te redden zijn. Dat zie ik ook. En dat is ook zo. Dus het is niet, uh, ben ik verantwoordelijk voor de geluk van mijn kinderen... Uh, En mag ik niet scheiden? Of mag ik wel scheiden? Weet je wel, het is niet of-of. Het is en-en. Het lijf is altijd veel ingewikkelder dan wat we willen. Wij willen graag A of B. Maar ja, zo simpel is het niet. Je bent niet verantwoordelijk voor de geluk van je kinderen. Maar je bent wel verantwoordelijk om jezelf in de ogen te kijken... en te zeggen, heb ik alles aan gedaan wat in mijn vermogen ligt? Heb ik geïnvesteerd? Heb ik het de tijd gegeven? Heb ik goede hulp gevonden? Of andere dingen. Daar ben je wel verantwoordelijk. Ook voor je zelfrespect. En dat je dat kan antwoorden. De pijn van een scheiding gaat nooit over. Die is er altijd later. Weet je wel. Het is, ik praat heel vaak met mensen met co-ouderschap. Uh, tweede gezinnen. Ik weet er alles van. Hoe ingewikkeld dat wordt. En ik hoop dat als je hier zit en je naar me luistert. Dat je geen veroordeling voelt. Want dat heb ik niet. Maar ik wil er wel veel meer, dat wij veel meer serieus overwegen dan wat ik nu soms zie. 65% van de relaties na een scheiding lukken, uh, redden het niet. 65%. En er zijn allerlei redenen voor. Omdat het best iets heftigs is. En voor degenen die gescheiden zijn, jullie weten wat ik. Wat ik zeg. En dan zit je hier en je bent blij dat het lukt met een tweede relatie. En ik ben ook oprecht blij voor je. Maar als je aan de vooravond zit. Dan zorg ervoor dat je goede hulp krijgt. En als je niet weet wat dat is. Dan kan ik de EFT model aanbevelen, Emotionally focused therapy voor stellen. Het is een echt christelijk vriendelijk. Uh, heel goed onderzocht. Heel degelijke. Uh, de beste in mijn beleving... uh, vorm van relatietherapie. AFT, Emotionally Focused Therapy. Nou, dat waren een paar lichte vragen. (lacht) Gaan we even door. Ja, jullie stellen die moeilijke vragen. Ik las die vragen en ik dacht... Maar het leeft onder ons. Kijk naar deze prachtige plaatje. De seizoenen van het leven... Ik voel me bevoorrecht om in een land te leven waar de seizoenen duidelijk zijn. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Je kan echt, we kunnen mopperen over het weer. Maar we kunnen ook dankbaar zijn dat we niet leven op die, op die evenaar waar het altijd dezelfde is. Bijna. Er zijn seizoenen in het leven. En het is belangrijk om te beseffen. Want het heeft alles te maken met je wandel met God. Je wandel door de verstein, Je mate van overgave. Er zijn seizoenen waar alles stroomt en bloeit en groeit, de lente. Er zijn seizoenen vol volheid, oogst, geluk, warmte, zomer. Er zijn seizoenen van afbreuk, van snoeien, van pijn. De herfst, waar alles uit je handen valt. En er zijn seizoenen van ogenschijnlijk dood, niks lijkt te gebeuren. En soms kan je in één seizoen in je leven zijn op één gebied en op andere gebieden op een andere seizoen van je leven. En ik wil samen met jullie een oefening doen daarover. De seizoenen volgen elkaar op. Daar hoeven we niks voor te doen. Het gebeurt gewoon. Dat is Gods ritme wat Hij in de schepping heeft gelegd. In ieder geval voor ons die in dit stukje van de wereld leven. Als je een boom bent, kun je krampachtig proberen je bladeren vast te houden. Maar ze gaan verkleuren en vallen. Hoe hard je ook probeert om dit tegen te gaan. Als je een boom bent, kun je je verzetten tegen de naaktheid van je takken. Tegen de kou. Het grijze. De dood. Maar het zal er toch zijn. Ondanks je verzet. Als je een boom bent. Kun je het kloppende en stromende leven in je aderen proberen te verstoppen. En weg te drukken. Maar het zal zijn weg naar je takken vinden. Het gaat doorbreken. Naar kleine knopjes, bloeiende bloesem. En felgroene bladeren. Je kunt het niet tegenhouden. Hoe hard je het ook probeert. Als je een boom bent. Kun je proberen vrucht voort te brengen. Te persen, te krampen, te duwen, te trekken. Maar dat werkt gewoon tegen. Door loslaten. Komt de vrucht. Vanzelf. Of niet. Er zijn ook seizoenen in je ziel. Je hart. In welke seizoen zit je nu? In welke problemen kom je in dit seizoen tegen? Neem even een paar momenten om op te schrijven in je schrift in welke seizoen je zit. En wat zijn de problemen of de worstelingen die bij dit seizoen horen? En dan ga ik een paar dingen voorlezen. Neem even een moment om op te schrijven. Ik denk dat ik in de herfst, de zomer, de lente, de winter zit. En dat zie ik hieraan. En hier worstel ik mee. Er komt later vandaag een tip aan. Die verklap ik nu al. Die heet Think with Ink. Think with Ink. Snap jullie wat ik bedoel? Denk met inkt. Schrijven. Dat helpt je gedachtenprocessen. Think with ink. Heb je hebt meer tijd nodig? Ja, nee? Ik ga verder met lezen. Ik ga twee teksten voorlezen. 1 Petrus 4, vers 12 tot 9. En 1 Jacobus 1, vers 1 tot 12. Ik herhaal. 1 Petrus 4... 12 tot 19 en Jacobus 1, 1 tot 12. Als ik die tekst ga lezen ga ik de nadruk leggen op een paar woorden. Je hoort het in mijn stemtoon. En aan het einde van deze twee teksten die te maken hebben met lijden, met moeilijke dingen, met uh, leren vertrouwen. Aan het einde van deze twee teksten ga ik die woorden, je hoeft niks mee te doen. Ik ga ze herhalen met een opdracht erbij. Jij ben je er klaar voor? Misschien sluit je ogen en laat die teksten op je inwerken, als je dat wil. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal u vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u geho- gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op uw rust Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoken. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag de naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen, aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al te nauwe nood gered kunnen worden. Hoe moet het dan gaan met hen die zondigen. Doordat ze God niet gehoorzamen. Daarom moeten allen die lijden. Omdat God dat wil. Het goede blijven doen. En hun leven toevertrouwen. Aan hem op wie wij mogen vertrouwen. Omdat hij ons heeft geschapen. Jacobus 1 tot 12. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, die u allerlei beproevingen ondergaat. Weet, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Levenlang leren. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En Hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. De gulle God die geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. Zal uw wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt als, als een golven zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo azelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat die onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdoort, valt de bloem af... En is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwe krans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Kijk terug op de, wat je opgeschreven hebt, de seizoen en wellicht de problemen waar je mee zit in dit seizoen. Soms is het belangrijk om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld een confrontatie aan te gaan, een grens aan te geven, een keuze te maken. En nieuwe vaardigheden aan te leren. Hulp te vragen. Soms is het belangrijk. Of soms zijn er problemen die nou eenmaal horen bij de seizoenen. En ervaar je een bepaalde machteloosheid en onmacht. Dan ga ik de woorden voorlezen die ik net Markeren. En neem een paar momenten om te voelen als ik ze voorlees. Ik ga er een paar keer doen. Welke woord heb jij nodig in dit seizoen waarin je zit? Vertrouwen? Ondergaan. Leven. Doorstaan. Staande blijven. Het goede blijven doen. Het uithouden. Het verdragen. Je verbazen. Je verheugen. Ga ze nog een keer lezen. Kies één uit. Vertrouwen. Al willen jullie meer? Willen jullie ze allemaal? Oké, okay, dat mag. Je mag ze allemaal. Maar weet je wat ik vertelde over... Je moet niet op te veel fronten tegelijkertijd. Choose your battles. Je mag ze allemaal hebben. Je hebt de rest van je leven. Maar kies één uit voor dit jaar. Of dit maand. Deze maand. Dit maand. Deze maand. Die lid worden... Oké, okay, ik ga nog een keer lezen. Vertrouwen. Ondergaan. Doorstaan. Doorstaan. Leven. Staande blijven. Het goede blijven doen. Het uithouden. Het verdragen. Je verbazen. Verheugen. Want er komt een nieuwe seizoen aan. Er komt een nieuwe seizoen. Dat is niet zo fijn als je in zomer zit. <laughs> maar het is wel zo. Ik, wij deden deze oefening laatst in onze groep. Waar ik jullie gisteren over verteld. We gingen de... De groep Ron, welke seizoen zit je in? We hebben een paar jonge stellen die net een baby hebben ontvangen. en hebben tweejarigen en ze zitten in de zomer. En ik denk, wacht maar. (lacht) (lacht) Ik ben een beetje sadistisch van aard. (lacht) De seizoenen komen. Op een dag gaat alles aftakelen. Ik, heb maar, ik kijk naar mijn moeder die nu dement is. Hè? Ze is dement. Daar ben ik zo blij mee. Dat mag je bijna niet uitspreken. Maar de wereld is voor mij veiliger geworden. Want ze is echt een leuke vriendelijk kind geworden. Dat is toch... Uh... Ja. Maar ik zie wat ouderdom met je doet. Dat gaan we allemaal meemaken. Hopen we. Hè? Dat hopen we dat we dat allemaal mee gaan maken. Ouder worden. Dat is ook een seizoen. Willen we bitter oude vrouwen worden omdat het, we zien er niet uit, alles hangt? Of willen we dat kind van binnen nog steeds door ons heen laten leven? Onbevangen, genietend. Overgave is in elk seizoen nodig. Het is alleen veel moeilijker wanneer het een akelijke, seizoen lijkt te zijn. Moeite met overgaven heeft onder andere te maken met je beeld van God. Wie projecteer je op God? Dat is een hele klus. Als je in de spiegel kijkt en je zegt, hier, ik vertrouw u. En dan kijk je in de spiegel en je denkt van, no way. Als ik God vertrouw, dan gaat hij me... Wat gaat hij je vragen? Wat ben je bang voor? En klopt dat beeld van God met wie hij is? Soms zit je moeder of je vader op geprojecteerd. Je hebt iets ertussen. En als je merkt, ik heb zoveel moeite om God te vertrouwen. Dat hele traject wat we nu lopen bij die onuitsprekelijke naam. waar we nu zitten heeft met overgave te maken. Durf je met die luchtkolom? En die vuurzaal mee te lopen. En gewoon te vertrouwen elke dag opnieuw. Terwijl je dat tocht maakt. En verdwaald raakt. En niet weten waar je bent. En het duurt zo lang. Durf je dat te doen? Hoe denk je nou echt over God? Tip 1. Herken en aanvaard het seizoen. Herken en aanvaard het seizoen waarin je zit. Je krijgt aan het einde al die tips op een rij. Gaan we door. Ik heb zin in een mopje. Hebben jullie dat ook niet? word een beetje serieus allemaal. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En een dag niet gehuil, gehuil. zeg ik dat? Nee, dan ga ik ik vastlopen. Niet gehuild is een dag ook niet geleefd. Je emoties zorgen voor een rijke leven. Een vrouw nodigt mensen uit voor het avondeten. Aan tafel vraagt ze haar zesjarige dochter, wil jij bidden voor het eten? Het meisje antwoordt, oké, maar mama, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zeg maar gewoon wat je mama hebt horen zeggen. Daarop buigt het kind haar hoofd en zegt... Oh God, waarom heb ik al die mensen eindelijk eigenlijk uitgenodigd? Ja... Of die andere, misschien ken je dat, is een oude mop. Dan zit Adam en Eva in de tuin van Eden. En Eva is achterdochtig en ze zegt tegen Adam: Ik weet dat je met anderen, ik weet dat je een andere vrouw hebt. Ik weet het, ik voel het. Ik weet dat je ontrouw bent. Nou, ze hebben de hele dag ruzie. Adam zegt: Joch, even, doe eens nou rustig. Is het jullie opgevallen dat de mensen die tegen je zeggen: Doe eens nou rustig, zijn de mensen die je altijd aan het. Uh, aan het gek maken. Ik heb een dochter die, teg, die, die tegen me zegt... Calm down. Like, you are making me mad. Anyway, dat is een saai takje. Dus deze ruzie gaat door. En Adam zegt... Eva, doe eens nou normaal. Er zijn geen andere vrouwen hier op aarde. Jij bent die enige. Nou, midden in de nacht wordt Adam wakker. Want Eva zit aan hem te porren en te peuken. Hij zegt, vrouw, wat ben je aan het doen? Ze zegt, ik ben je ribben aan het tellen. Nou, dat was in plaats van een dansbeweging. Dat is toch ook goed, hè? We gaan even door met het serieuze. Want daarvoor zitten we hier. Welke isma is je afgod? Weet je wel, als je, je, als je de, de luchtkolom van God, als je wil reizen, als je door wil lopen op je levenspad, met God als je hedde, als je hem wil volgen, een vogeling wil zijn, een discipel, dan is het wel belangrijk om af te rekenen met je afgod. En wij hebben niet van die die goden, weet je wel, die die iconen, de goden waar we dan, uh, weet je wel, zoals die gouden kalf. We hebben andere. Materialisme, perfectionisme, werkisme, ik heb een paar verzonnen. Goedisme, dat je het altijd goed moet doen. Beter dan, dat je het altijd beter dan anderen moet doen. Schoonheidsisme. Alles is af, isme. Ken je dat? Ik ga het zo meteen toelichten. Lief isme. In controle isme. Anderen niet laten lijden isme. En overgeestelijke ismes. Nou, let niet op de taal, het slaat nergens op. Maar het gaat om de principe, wat dien je? Weet je wel, ben jij iemand die bijvoorbeeld... Uh, altijd spullen moet kopen. Altijd het laatste moet hebben. De materia, materialisme. Of ben je iemand die waar je gaat voor de... Je wordt, er is een innerlijke drijven waarvan je perfect moet zijn. Perfecte huis, perfecte lijf, perfect uitzien. Weet je wel, dat je, dat je van binnen onrust hebt wanneer je fouten maakt. Veer je fouten, leer glorieus te falen. Glorieus te falen. Want je bent mens. Het gaat je overkomen. Werk is me dat je werken, werk, werken moet. Dat je niet eens een keer lui op de bank mag zitten. Dat je altijd iets moet doen. Goed is me dat je altijd goed moet zijn. Dat je altijd goed moet doen lukt je niet in je eigen kracht. Leg de lat wat naar beneden. Beter dan. Mensen zijn vaak opgegroeid in een gezin... Met, waar de vergele, verge, vergelijken werd. Is dat goed Nederlands? Vergeleken werd met elkaar. Weet je? Kijk naar je zus, kijk naar je broer. En wat dan gebeurt, is jij dat verinnerlijkt... en dan ben je altijd om zeker te zijn van jezelf... om waardevol te voelen... dan is er een onbewuste mechanisme... Wie is, ben je? Een soort ladder. He? Er zijn mensen onder mij en er zijn mensen boven mij. En waar zit ik op, die ladder? Dat is een, een afgod. Dat vergelijking. Je bent totaal uniek. Er is niemand anders zoals jou. God gaat, als jij jouw eeuwige bestemming niet uitleeft... met jouw unieke mix aan talenten en kwaliteiten en persoonlijkheid... eigenschappen, als jij dat niet volledig gaat leven... Gaat God niet een fotokopie van je maken? Er is geen grote kopieerapparaat in de hemel. Nou ja, Michel die bakte er niks van. Ze is dood gegaan en er kwam helemaal niks uit. Weet je, ik ga een nieuwe maken. Dat doet God niet. Dan gaat dat, want jij bent een uitdrukking van wie God is. Jouw persoonlijkheid, jouw temperament, jouw karakter is een uitdrukking van de Vader. Hij drukt iets in je uit. Wij zijn het lichaam, wij zijn onderdeel van hem. En niemand kan dat stukje wie jij bent uitdrukken. Niemand anders kan dat doen. Daarom is het zo belangrijk om jezelf te worden. En niet iemand anders te proberen te zijn. En dat is een hele proces van acceptatie. En als jij dat niet doet, dan gaat dat wie jij bent voor eeuwig verloren. Schoonheid is me. He, dat het allemaal uh, gelikt uit moet zien. En dat dat is wie we zijn. Wie ben je nou echt? Weet je wie ik echt ben? Ik ben zonder make-up. Als ik thuis ben, kom ik de deur in. Doe ik mijn lenzen uit. Doe ik mijn lelijke bril op. Doe ik mijn pyjamebroek aan. En mijn Crocs. <lacht> en een hele lelijke vliestrui. En dat ben ik. Ja. En dit is ik, ik heb mezelf een beetje bijgelapt om goed over te komen. Maar dit is allemaal nep. Ik heb kleuren, in mijn haar. Wat heb ik nog meer dat nep is? Nou ja, yeah. ik heb de goede vormen gepakt die het goede stukje van mijn lijf eruit ziet. Maar ja, yeah. weet je, wie ben je nou echt? Vier dat. Doe de deur wijd open met je krogs en je pyjama en je haren en kroospelder voor de postbezorger. En uh, verontschuldig je je niet voor. Want anders ben je niet aan het bewegen op dat schoon, op dat polariteit. Kan je wel zowel mooi zijn als lelijk. En daar jezelf in zijn. Ik heb uh, drie dochters die werken voor de modepolitie. Dus dat is wel moeilijk. De rollen zijn omgedraaid. Mama, je gaat naar boven en je komt niet meer beneden totdat je dat uitgedaan hebt. Echt, ik chargeer niet. Het is echt zo. Lief is maar dat je altijd lief moet zijn, lief en aardig. Dat je altijd lief moet zijn. Liefde is niet lief is niet liefde. Dat was Jezus niet in de tempel met zijn zweep. Of tegen de farizeeën. Soms moet je echt keihard zijn. Want dat is wat die andere nodig heeft. Als lief zijn je afgod is, dan kom je er niet verder. In controle zijn, hoef ik toch niet uit te leggen? Ja, moet ik dat uitleggen? Volgens mij niet hoor. We leven in Nederland. Nederland is een kanje een controle. Anderen niet laten lijden. Dat je denkt van, oh als die andere piept of miept. Of je ziet dat die het niet gaat trekken. Dan ben je daar voordat ze boe of ba kan zeggen. Dat is niet liefde, dat is redden. En niet redden in de goede zin. Soms is het belangrijk om op je handen te zitten en niks mee te doen. Kennen jullie dat verhaal van die kleine meisje die vier was? En ze ging naar de tuin en ze zag een rups in kokon. Ze zag de rups aan het worstelen. En ze dacht, ach... Dat is, dat is sneu. Dus ze ging naar de laaf. En de moeder pakte de nagelschaar. Ze kwam terug en ze knipte dat kokon open. Helemaal blij. Totdat ze ontdekte dat doordat zij te vroeg. dat lijden, dat worstelen gestopt had. dat dat vlinder nooit zou vliegen. Want hij had de bloed nodig. Om door de, de worsteling nodig om de bloed door de aders van de vleugels te, te pompen. zodat hij zou vliegen. Wij zijn heel slecht, heren. En er is een balans. Hè? Soms moet je, het, 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 je moet niet mensen in hun eentje laten leiden wanneer ze iets uh, onmogelijk meemaakt. Maar de sommige mensen, als we common sense hebben, nuchter verstand, dan weet je wanneer, als ik nu instap, dan gaat die persoon het gewoon herhalen. Nou, daar kunnen we een hele drie dagen seminar over doen. Maar dat was even een tip. Mensen die overgeestelijk zijn. Ze gebruiken geestelijke sausjes of taal om innerlijke groei te vermijden. Daar heb ik een bloedhekel aan. Want dat is niet wat God bedoelde. God wil dat we groeien, dat we op hem gaan lijken. Wat is je isme? Tip 2. Bouw Godgerichte momenten in je dag en je week. Daar hebben we wel uh, vanochtend even geoefend met dat gesprek met Jezus. En als je, er zijn momenten die overexposed zijn. Hè? Dat zijn mensen die, die ontmoet ik. Die zijn hun hele leven twee keer naar de kerk getrokken met de oren. En ze eigenlijk, misschien zitten ze hier niet. Maar ze zijn er wel die het echt helemaal gehad hebben. Ze zijn overexposed. Te veel, te lang, tegen, wil en dank, met weerstand uh, hebben ze dat gemoeten. En dan komt een stukje in de persoonlijkheid en die zegt, ik doe het niet meer. Misschien zit je hier en dan ben je eentje van. Weet je, kies een manier van met God die wel jouw leven geeft. Dat je weer met hem kan connecten. En als je iemand in je omgeving hebt die dat zo is, moedig ze aan om iets te doen die misschien heel anders is. Maar waar ze wel contact maken met God om zijn liefde te ontvangen. Oké, okay. dit wil ik heel graag uitleggen. Er was een vraag over hechting. Hoe zit het met hechtingswonden en hechtingsangsten? Daar heeft deze drie ook heel veel mee te maken. Zijn jullie nog wakker? Moet ik nog een mop vertellen? Of kan ik dat bewaren voor vanmiddag? Ik bewaar het voor vanmiddag. Ja, komt nog. Kunnen jullie nog focussen? Ja? Wie heeft een beetje moeite? Wie kakt een beetje in? Ja. Oké, okay, er zijn een paar mensen. Dus draai eens even naar je buurvrouw. Geef je buurvrouw een schoudermassage. <lacht> ja, en dan andersom. Ontvangen, dan geven. Oké, okay, nu wisselen, als je dat niet gedaan hebt. Even wisselen. Oké, okay, we gaan door met deze driehoek. Deze is dood gegaan. Daar komt hij weer. Oké, okay, we hebben allemaal een diepe verlangen. We hebben allemaal diepe verlangens. Ik ga vanmiddag een oefening met je doen waardoor je contact mee kunt maken. Diepe verlangens. Ik noem eens maar een paar. Je hebt en ik heb het niet over een verlangen om uh, met pensioen te gaan of een verlangen om kinderen uit huis te krijgen of een verlangen om kinderen te krijgen of een verlangen, weet je, niet, niet dat soort verlangen, andere zielsverlangen. De verlangen om geaccepteerd te worden. Verlangen om voor nabijheid. Verlangen voor begrip. Een verlangen om belangrijk gevonden te worden. Verlangen om geliefd te worden. Dat een andere goede dingen in je ziet. Een verlangen voor erkenning. Voor waardering. Verlangen voor veiligheid. Om zelf te mogen bepalen. Voor ruimte, om zeggenschap zelf te mogen bepalen. Een verlangen om gezien te worden. Geruststelling, troost, steun, dat die andere er is. Ze zijn allemaal verlangens. En ze zijn allemaal gezonde verlangens. Dat hebben we allemaal. Dat zit in je ziel. Daar kom je op deze aarde als klein baby met al die verlangens. Dat maakt je mens. Maar we hebben ook die angst. En die angst hebben vaak te maken met onze programmering. He, dat wat wij meegemaakt hebben. Dat als we de in, in onbevangenheid... in onze relaties uitreiken... heb me lief. Zie mij. Hou me vast. Geef me ruimte. Um, waardeer me. Geef me bevestiging. Uh, laat me weten dat ik bijzonder ben voor jou. Dat ik die enige ben. Laat me weten dat je ziet waar ik doorheen ga. Laat me weten dat je, dat je herkent dat je me snapt, dat verlangen, dat kind die uitrijdt naar de oude met al die verlangens. Maar we hebben allemaal in deze gebroken, gevallen, gevallen wereld... hebben allemaal dingen meegemaakt waardoor we angsten hebben ontwikkeld. En die angsten zijn, we zijn bang voor afwijzing. We zijn bang dat die andere zegt, wat belachelijk. We zijn bang om te falen, om niet te voldoen, om door de man te vallen. We zijn bang om niet geaccepteerd te worden... Niet gewaardeerd, niet geliefd. We zijn bang om niet jezelf te mogen zijn. Dat je verstikt wordt, dat je gecontroleerd wordt. Dat als je dat diepe kwetsbare verlangen die je hebt. Als je dat echt voelt en vraagt en uit. Dat die andere dat gaat gebruiken tegen je om je te controleren. We zijn bang om miskend te worden ontkend te worden. Helemaal alleen en eenzaam in het wereld. En er zijn een heleboel. Jij hebt echt jouw specifieke verlangen en angst. Wat wij doen. Die botsen. Want je wil gewoon in je relaties uitreiken. Jezelf zijn. Vragen wat je nodig hebt. Jezelf kwetsbaar maken. Die anderen dichtbij maken. Als jij hier zit en je bent eenzaam. Dan wil ik één ding zeggen, kwetsbaarheid is die lijm van verbinding. Kwetsbaarheid is die lijm van verbinding. En als jij duurzame relaties wil bouwen, dan is het nodig dat je kwetsbaar bent. Dat je mensen een kijkje naar binnen. Het is wel belangrijk om uit te kiezen wie, maar dat is misschien een van jouw stappen die je te zetten hebt. Het probleem is, is dat verlangen en dat angst die bots met elkaar. Die botst, dat is een conflict. Ik wil uitreiken, ik wil laten zien... ik wil mezelf uh, kwetsbaar maken... ik wil vragen wat ik nodig heb... Ik wil... en tegelijkertijd is er die angst. Ja, maar dat ga ik echt niet doen. Huh? Waar we van terugdijnen. En dat heet de groeigrens. Dat botsing, dat heet de groeigrens. En als je wil groeien en overgaven... want daar gaat deze hele seminar over... Dan moet je bij die groeigrens blijven. Bij die innerlijke botsing. Ik wil, maar ik durf niet. Ik wil wel, maar ik durf niet. En weet je hoe dat voelt? Heel machteloos. En onrustig. En verward. En ingewikkeld. En kwetsbaar. En wat doen wij allemaal? Wij gaan ervan weg. En wij gaan naar onze overleving. Naar onze coping. En dat zijn allemaal dingen zoals... Joh, ik heb het niet nodig. Ik ben niet zo. Rationaliseren, Bagatelliseren. dat zijn verdovende dingen. Hè? Wat ik vroeger had over die gevoelens. Eten, drinken, porno kijken, afleiding zoeken, werken. Al die dingen die wij doen om dat groeigrens, dat botsing, niet te voelen. Wat doe jij? Een andere favoriete in Nederland is verwijten maken. Weet je wel? Ik had het over die, um, die uh, existentiële vastlopers gisteren. Hè? Dat zijn uh, mensen die eigenlijk zitten in dat groeigrens en ze kunnen geen keus maken. En wat ze dan gaan doen is ze vaak gaan verwijten. Verwijten het leven, verwijten de mensen om zich heen, God verwijten. Het is allemaal pogingen om weer oké te voelen. Maar ik zei ook gisteren, als je dat doet, is het met een hele hoge prijs. Want de prijs is de prijs van machteloosheid. Achter elke verwijt zit een onerkende behoefte. En als jij merkt, ik heb de neiging om te verwijten, vraag jezelf, waar, waar verlang ik naar? Waar verlang ik naar? En maak contact mee. Weet je, en soms is het ook, en daar gaan ook een heleboel vragen die ik ontvangen heb daarover, mensen die echt in een lijdenstukje zitten. Soms is het helemaal oké, okay, dat las je ook in die film van, hoorde je ook in die film van Becky, dat ze zei, ik, heb, ik was boos, ik heb mijn boosheid geuit en, en, en gestampt en gehuild. Soms is het nodig om dat ook tegen God te doen. En daar zijn de hele Bijbelse uh, voorbeelden van. De psalmen, moet je de psalmen lezen. Heb jij ooit tegen God tekeer gegaan? Zoals uh, dat... Uh, Zoals David of de psalmschrijver doet. Weet je, dat is nodig om door een rouwproces te heen. Een nodige fase soms om echt de boosheid te uiten. Ik ging een keer met een cliënt die heel veel boosheid had. Gingen we een keer naar een ruimte. Ze kocht een kratse vies van de kringloop. Ze tekende op elke van die borden, daar waar ze boos over was. En hebben we twee uur lang, één voor heeft ze uh, die borden en die koppen tegen de muur gegooid. Prachtig. Ja, Echt gewoon, soms is het nodig om je boosheid echt te uiten, om de weg vrij te maken. Dat hoorde je ook in de film van Becky, ze zeiden, wanneer ik het allemaal kon uiten, wanneer de put van de deksel afkwam en al de boosheid en de schaamte en de verdriet eruit kwam, was er ruimte om Gods liefde te ontvangen. En als jij hier zit vandaag en je meent, hé, er zit bij mij een put en er zit bij mij een deksel en dan kan ik niet zelf in mijn eentje tillen, dan is het tijd om hulp te vragen. En je kan bij de nazoor. Je kan bij de gebed. Je kan contact maken met je verlangen. Ik wil. De put openen. Maar ik ben daar ook vreselijk bang voor. Dat is je groeigrens. Zeg dat tegen God. Hij kan het tegen. Andere dingen die wij doen. Om. Um, weg van die groeigrens te gaan. Vermijden. Och, wat zijn we goed om vermijden. He? Wat zijn we goed om vermijden. Ik, ben een, ik, ben, ik heb een diploma in vermijden. En uh, wat kost het moed soms om je angst te voelen en het toch te doen. Controleren. Zuren. Overgeestelijk zijn. Pleasen. The please disease. Als je hier bent en je bent een pleaser. Dan kan ik mijn boek van ik en Kariana aanraden. Nee is oké. Okay. De Please Disease. Daar word je ook ziek van. De Peter Pan Syndroom. Weet je wat dat is? De. Uh, zeg je dat? Um, refusal. The, um, de weigering om op te groeien. Weet je wel? Om de eeuwige kind te blijven. Geen verantwoordelijkheid te dragen. Dat komt hierdoor. De verlangen en de angst. Weet je, als je dit model snapt, dan kan je veel milder zijn naar de andere mensen om je heen... als je weet van... joh dit is hun coping, hun overleving... waar ik tegenaan loop. En daaronder zit een verlangen. En daaronder zit ook een angst. Gelijk proberen op te lossen. Weet je wel, die fix-it. Wie zijn de oplossers hier? Ja. Ja, Weet je wel, iemand komt met een verhaal... en je denkt van... ineens is er die oplossing... Maar wij zijn ook soms gewoon, is ook een manier om, om te gaan met die emoties. En dat is moeilijk om daarbij te blijven. En mensen hebben geen oplossing nodig. Ze hebben nodig dat je gewoon luistert. Dat je zegt, wat erg. Wat na. Weet je wel? Dat je meevoelt. Dat je erkenning geeft. Dat je erbij blijft. En je blijft bij hun groeimens. En voel je ook de machteloosheid. Jouw kip voelt het allemaal de machteloosheid de hopeloosheid de energieloosheid durf daarbij te blijven met je kip en de kip van de andere weet je dan gaat die andere gehoord voelen tip 3 dat zei ik ook maak contact met je verlangen think with ink dat komt nog een keer terug ga eens even opschrijven waar verlang je naar Waar verlang je naar? Dan gaan we vanmiddag even een oefening doen daarover. Contact met je verlangen. Tip 4. Ik ga te snel, hè? Oh, ik heb die klok, die gijzelt mij. Ik heb 8 minuten en 10 seconden, 9, 8, 7. Maak contact met je verlangen. Ja, tip 4. Vind andere bomen. Dan denk je, waar heeft ze het over? Nou, ik heb een, uh, wij hebben een, uh, Chris en ik, mijn man, hebben een praktijk. Voor therapie en relatietherapie en allerlei soorten therapieën. Coaching en zo. En het heet Redwoods. En wij zijn heel erg geïnspireerd door die hele grote sequoiebomen. En ik lees er iets voor. En dat is waar deze tip op slaat. Redwoods zijn uitzonderlijke hoog, groot, dik, Eeuwen, zelfs millennia oud. Ze zijn erg robuust. Ze worden nauwelijks ziek. En ze zijn tegen vuur wel bestand, meer dan andere bomen. Ze hebben een sterke wortelsysteem. En doorstaan de stormen van het leven. Er zijn mooie parallellen te trekken tussen Redwoods en de mens. Hun wortelsysteem is in vergelijking met hun hoogte... Niet echt diep. Gaat drie, vier meter diep. Terwijl ze meters hoog zijn. Hun wortelsysteem rijdt in de brede erg ver. Het is heel breed. En je vindt ze meestal in standen. Samen met anderen. Want die wortels van die bomen, die strekken uit. En die gaan verstrengelen met de wortels van die andere bomen. En ze houden elkaar overeind. In de storm. Ze houden elkaar overeind. Ze staan in bossen bij elkaar. Wie zijn de bomen om je heen die je nodig hebt? Ik heb een boom in mijn leven. Ze heet Tracy. Ze is een vriendin van mij sinds ik 29 was. We we waren samen zwanger. Ik heb haar gevonden. Zij heeft mij gevonden. En wij skypen met elkaar elke zondagavond. Ze woont in Nieuw-Zeeland aan de andere kant van de wereld. En we praten de week door, we roddelen over onze kinderen, we praten over die overgang, we praten over onze mannen, we praten over de kerken, we praten over God, we praten over ja, wat in ons opkomt. Zij is een boom voor mij, al heel veel jaren al. En ik gun je ook zo'n vriendin, en soms lukt het niet om alles in één vriendin te vinden, soms heb je vriendinnen nodig die nou, een stukje van jezelf weer spiegelen. Soms heb je meerdere, nou met die doe ik dat, met die kan ik dat. Maak je boom, maak een bos om je heen. Mensen die je overeind houden, wanneer je het nodig hebt. En de laatste tip, stop met katastrofale fantasieën. Wie kan dat heel goed? Ja, ik ook. Weet je, als Chris even een uurtje te laat thuis is... dan heb ik de begraveren zo geregeld. <lacht> ik weet de liederen, ik zie de kist. Ik, uh, ik ben in mijn echt... <lacht> ik ben echt... Ik heb echt van die katastrofale fantasieën. Maar die wekken angst op. En wat nodig is... dat je gaat regie uitoefenen over je brein. Want sommige van jullie... mag ik die handen weer zien... die dat heel goed kunnen... Dat je, af, ja, dat je afgewezen wordt of afgekeurd wordt. Dat die anderen allemaal iets over je denken. Wat zullen ze ervan vinden? Stel je voor dat dit gebeurt. Oh jee, als dat gebeurt. weet je, Het gaat gewoon door. Dat je tegen je brein zegt... Kappen, stop. Stop. Oké, okay, dat is een prachtig scenario voor een film. Maar het gebeurt nu niet. Nu is het veilig. Nu ben ik hier en leren leven in het nu moment. En soms heb je er hulp bij nodig om die katastrofale fantasieën het halt toe te roepen. Want ze wekken stresshormonen op. Maar ze zijn over misschien. En daar heb je geen tijd als je voluit wil leven. Je moet nu leven. Met je kip. In het leven. Voelend aanwezig. In contact met God en anderen. En al die katastrofale fantasieën, die nemen veel te veel ruimte in. Die zitten overgaven in de weg. Want als je bezig bent met al die katastrofale fantasieën, ben je niet bezig om te tanken bij God. Ben je niet bezig om naar zijn, te, naar zijn stem te luisteren. Dan ben je niet bezig om samen op te trekken met Emmanuel. Want hij is hier nu voor jou beschikbaar. Dus vind een manier om met die katastrofale fantasieën te stoppen. Prachtige citaat van Anton Groen. Groen, vind ik mooi. Levenskunst. Ik lees het voor. We zijn bijna klaar. Als de wekkers morgens gaat, kies dan voor het leven. Kies nu voor het leven. Ik laat jullie allemaal een foto van maken. Want dat is blijkbaar de verlangen die je hebt. En is er ook die angst dat ik heel snel doorklik, zoals nu. Oké, okay, is iedereen een foto? Nu ga ik het voorlezen. Jongens. Volgende keer sneller dan, oké? Okay? Anders kan je aan elkaar doorappen. Ja, ik lees het voor. Want het is belangrijker dat je ziel het pakt. Als de wekkers morgens gaat, kies dan voor het leven... Kies nu voor het leven. Dank God dat je leeft. De dagelijkse discipline van dankbaarheid. En probeer de huidige dag te nemen zoals hij is. Het hoeft niet alleen maar vreugde te zijn. Maar als je kiest voor het leven, zal je ook in contact komen met je kracht. Met je vitaliteit. En met je blijdschap. Zelfs als je wordt getroffen door iets waar je om moet huilen. Prachtig. Levenskunst in al die tips, herken aanvaard het systeem, godgerichte momenten, think with ink, schrijf dingen op, schrijf je proces op, schrijf je gebeden op, schrijf je doelen op, of schilder ze, of knip een plak, mag ook allemaal. Vind andere bomen en stop met katastrofale fantasieën. En ik wil als afsluiting in die 1 minuut en 17 seconden die ik over heb, deze gedicht voorlezen. Oké, okay, geen foto's, we laten het op de scherm. Ik wil dat je luistert. Ja? Zet al die duivelse apparaten op je schoot. <lacht> er is een gedicht van John Donne. Hij is een van mijn favoriete gedichten. Ik heb in een vroegere leven heb ik Engelse literatuur gestudeerd... En uh, dat is de Nederlandse vertaling. Bestorm mijn hart, drievuldige God. Want alleen maar kloppen, ademen, schijnen en verhelpen deed je tot nu toe. Werp mij omver, opdat ik recht kan staan. En doe je best om me te breken, blazen, branden en maak me klaar. Ik ben als een belegerd stad in de handen van een geweldenaar. Worstel om je toe te laten, maar oh, ik word moe. De reden, de kop, je onderkoning in mij vlucht voor dit gedoe. Blijkt zwak in plaats van mij te verdedigen en onbetrouwbaar. Toch bemin ik je zeer en zou graag alles aan je geven. Maar nu ben ik gebonden aan je vijand. Scheid mij, maak los of verbreek die band. Neem me mee, mee. sluit me op. Want ik zal in dit leven nooit vrij zijn, tenzij je mij tot slaaf maakt. Of kuis en zedig, zolang je mij niet schaakt. Laten we dit bidden naar God toe. Heer, heb u, doe iets in mij. Ik kan het niet zelf. Ik sta met lege handen, maar ik verlang naar u. In Jesus' naam. Amen.